0: Lección Divina Martes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario Lectio La primera lectura es del profeta Zacarías, capítulo octavo Versículos 20 al 23 Así dice el Señor Todopoderoso Todavía han de venir gentes y habitantes de ciudades populosas Los habitantes de una ciudad irán a decir a los de la otra Vamos a invocar al Señor Todopoderoso y a pedir su protección Yo también voy contigo y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a adorar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y a pedir su protección. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días, diez extranjeros agarrarán a un judío por el manto y le dirán, queremos ir con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Segunda lectura Del Evangelio según San Lucas, capítulo noveno, versículos 51 al 56 Cuando llegó el tiempo de su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Entonces envió por delante a unos mensajeros que fueron a una aldea de Samaría para prepararle alojamiento Pero no quisieron recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma?» Pero Jesús volviéndose hacia ellos, les reprendió severamente y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditacio. La comunidad de los hombres del retorno tienen una clara propensión a una actitud penitencial, puesto que es consciente de los efectos del pecado que había causado el exilio y la destrucción de la Ciudad Santa. El riesgo consiste en que esta actitud penitencial ofusque la alegría de la salvación llevada a cabo por el Señor. Aquí está, por tanto, la respuesta del profeta a la consulta sobre los ayunos. A los distintos ayunos añade también el del cuarto mes que conmemora la brecha en las murallas de Jerusalén y el del décimo mes que recuerda el comienzo del asedio pues bien, aún sin abolir la necesidad de una actitud penitencial en la que el ayuno ocupaba una parte importante, se confirma, no obstante, el sentimiento de alegría, de júbilo, de fiesta que debe caracterizar la espiritualidad de la comunidad. Con todo, a fin de que esta fiesta no se altere, será necesario que la comunidad ame la verdad y la paz, pues de otro modo la fiesta se volvería vividora, no gozosa. ¿Y cuáles son las razones de la fiesta, además del retorno? La perspectiva de una reunión universal, precisamente en Jerusalén. Estos pueblos reconocerán entonces en los judíos a los maestros que les enseñarán el camino hacia el Señor. A través de esta perspectiva de salvación de los pueblos, el profeta vuelve a llamar a sus primeros destinatarios, los hijos de Israel, a la exigencia de una auténtica alianza que esté basada en la confianza, en la presencia del Señor, en la certeza profunda de su ser, el Dios fiel, el Dios con nosotros. En la segunda lectura, Comienza la parte más característica de la obra de Lucas, el gran viaje hacia Jerusalén. Lucas nos sitúa de inmediato frente a un episodio en el que se rechaza Jesús. El texto griego podría ser traducido de un modo más literal así. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, endureció su rostro para ir a Jerusalén, envió pues mensajeros delante de su rostro. La partida de Jesús hacia Jerusalén es considerada desde la perspectiva de la misión profética que requiere decisión para hacer frente a los peligros con la seguridad de la ayuda del Señor. Se aproxima el tiempo de su asunción, elevación paradójica que contrasta con la lógica del hombre y que nos hace comprender que este viaje de Jesús es un viaje sin retorno hacia la muerte. Como ya les ocurriera a los profetas, Jesús experimenta un clima de rechazo, de hostilidad. Es el rechazo de los samaritanos. Obsérvese la ironía del texto. A primera vista, el rechazo se atribuye a la hostilidad de los samaritanos hacia el culto de Jerusalén, pero yendo más al fondo, la oposición al viaje remite a la arraigada dificultad humana para aceptar el plan divino cuando éste incluye dolor y fracaso. En consecuencia, es rechazado por todos, por los suyos y por los samaritanos, por los de dentro del pueblo y por los de fuera. Sin embargo, el plan de Dios no se interrumpe por el rechazo humano. Por eso, el versículo 56 afirma que se marcharon a otra aldea. La buena nueva rechazada por unos será acogida por otros. Por otra parte, el camino de Jesús se encuentra incomprensión hasta por parte de los mismos discípulos. El evangelista refiere, en efecto, el episodio de la violenta indignación de Santiago y de Juan por la injusticia cometida al Maestro y, en consecuencia, a Dios, que es quien le envía, una indignación que traiciona la incapacidad para comprender lo que Jesús va a vivir. Jesús les reprocha, con aspereza precisamente, porque quiere invitarles a abandonar la idea errónea que tienen sobre la misión de Jesús y sobre su misión propia. Horacio, Señor Jesús, bendigo el valor con el que endureciste tu rostro como piedra y emprendiste el camino hacia la cruz aún sabiendo que nosotros te habríamos de corresponder con la incredulidad, la indiferencia e incluso la hostilidad. Bendigo la paciencia de lo que haces, Gala, incesantemente con nosotros, que nos mostramos a menudo impacientes y severos con los otros y con sus errores. Bendigo tu misericordia con nosotros, que no éramos hijos de Israel, pero que precisamente gracias a tu muerte hemos sido hechos partícipes de las promesas que hiciste a tu pueblo. Bendigo tu fidelidad y gracias a ella te sigues fiando de nosotros y creyendo en nuestro discipulado a pesar de nuestras defecciones y caídas. Me aferro al borde de tu manto seguro de que encontraré en ti al que me cura de mis infidelidades y me conduce a la casa del Padre. Amén.